Hay preguntas para amigos y hay preguntas para abogados. En este video podcast te contesto con calle, de una manera simple, sencilla. Todas esas preguntas que tienes sobre situaciones de derecho que surgen día a día. Yo soy la licenciada Vivian Santiago Trinidad y esto es Abogados con Calle. Muchísimas gracias por acompañarme en esta producción de Jaguar Media, esta servidora en colaboración con Jay Fonseca. Recuerde seguirnos en todas las redes sociales, en Facebook, bien importante, además de darle like, dar el botoncito que dice See First, ver primero para que no te pierdas ninguna de nuestras publicaciones. De igual modo, recuerda que hay otro video podcast con calle. Está Recursos Humanos con Calle, Economía con Calle, Mascotas con Calle, Cannabis 101, que ese es nuevo. Así que tienes para escoger. De igual modo, recuerda que nos puedes escuchar a través de cualquier aplicación de podcast. Lo importante, mantenerte informado. Bueno, hoy vamos a estar hablando de varios asuntos bien importantes. Tenemos que partir de la premisa de un principio de derecho bien importante que establece que el desconocimiento de la ley no te exime de responsabilidad. Y he recibido varias preguntas sobre situaciones en las que las personas piensan que no cometieron un delito cuando sí lo cometieron. De igual modo, eh, voy a hablar sobre varias preguntas que me han hecho sobre delitos relacionados a la agresión sexual. ¿Y quién mejor que para hablar de estos temas tan interesantes y tan importantes que el licenciado y profesor Luis Tomasini? Bienvenido, licenciado. Muchas gracias nuevamente. Por nuevamente. La gracias. Aquí Siempre conmigo. Un placer. Pues mire, eh, he recibido varias preguntas bien interesantes porque hay que evaluar siempre los elementos del delito para Correcto. ver si existe o no el delito, Así se configuró, es. sí o no. Y me pareció interesante que recientemente me escribieron, oiga licenciada, yo no sé cuál es el problema porque yo le dije a él, si te sigues poniendo guapo te voy a meter un puño y el otro muchacho se asustó, se fue. Yo no le di, eso no es un delito uh -huh. y sabemos que eso es un delito, tenemos ahí la amenaza mismo, de cuál es el daño. La persona ya se sintió, ¿verdad?, que, que podía miedo, recibir temor. ese daño. Así que háblanos de ese delito. Pues mire, eso está exactamente en el Código Penal, en el artículo 177 del delito de amenaza. Para empezar, un delito menos grave. Eh, delito menos grave que significa, ¿verdad?, que la pena es máxima es de hasta seis meses de cárcel o hasta cinco mil dólares de multa o ambas penas en discreción del tribunal. Sobre el delito de amenaza es importante eh, eh, hablarle en el sentido de que, como muy bien mencionaste, la persona quien hace eh, la amenaza, ya sea eh, verbal o no verbal, se, se incluye los sí, dos. Sí, puede código. ser él. El... Exacto. Lo importante es que tiene que haber un daño determinado, ya sea contra la persona, contra su, contra su propiedad o la familia. Entiéndase que si, por ejemplo, como no, que si, eh, te, estás porta, si eh, te estás portando mal, mira a ver lo que hace, enderezate. Eso para efectos de la ley no es una amenaza. Tiene que haber un daño determinado. Mira, pues te, si no te pones para tu número, te voy a picar o te voy a matar o alguna amenaza. Que ya hay un daño determinado. Importante que la persona a quien se le, ¿verdad? se le hace esa amenaza se sienta en el temor. Porque si la persona le contesta, pues dale, ven, ven y mátame. No, exacto, ven, dale. Es más, ¿dónde nos encontramos? Eso no es amenaza. O sea, la persona que reciba esa, esa, esa amenaza tiene entonces que sentir ese temor. De lo contrario, no hay delito. Oiga, y recientemente 
hubo un poco de este análisis, porque en el caso de Gerandi, cuando fueron allí al coffee shop, uh -huh. a, la, a la tienda de café, que hubo y se alegó que, habían, que hubo amenaza. Y mucha gente dijo, no, esa es la libertad de expresión, yo no sé que eso está protegido. Y sabemos que Correcto. los fighting words, lo que le llaman, sí. ¿verdad? Palabras de ritmo. No está protegido es por nuestra constitución, ni por la de Estados Unidos, es a nuestra libertad de expresión. Correcto. Eso es importante tenerlo claro, porque la gente piensa que puede decir todo por esa boca. Correcto. El derecho a la expresión no es un derecho absoluto. Mm -hmm. Como muy bien señalas, obviamente, eh, y el caso clásico, ¿verdad?, que resolvió el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, es que una persona no puede estar en un cine y quitar fuego. Eso no está protegido. Uh -huh. O igualmente una palabra de riño, o sea, que provoque en, en la otra persona, ¿verdad?, una reacción violenta, no es tan protegida. Sí. O sea, no es un asunto de, de una protección constitucional absoluta, sino que tiene sus límites. Y eso es importante tenerlo sí. claro con este asunto ahora que estamos viviendo Correcto. últimamente. Que yo soy fiel creyente en ejercer ese derecho, pero tenemos que saber también nuestras sí. limitaciones, que nos podemos eso meter en, en problemas. De acuerdo. Entonces vamos al escenario <coughs> en el que se produce el daño. El delito de agresión. En unas instancias, pues sabemos que es grave, y en otras instancias, menos grave. Correcto. El escenario en el que es menos grave. El escenario que es menos grave, eh, incluido en el artículo 108 del Código Penal, dispone que toda persona que, que le cause por un medio u otro, con intención, eh, daño o a la integridad física de la persona. Es un asunto de la integridad física, importante. No es una cuestión de una agresión, es el asunto mental. Es menos grave en el sentido, por ejemplo, si fuese un empujón, un puño, que hasta ahí llega el asunto. La persona no sufre un daño más allá que conlleve, ¿verdad?, una hospitalización, tratamiento médico prolongado. Que ahí cambia. Ahí es agrave. Agrave. Cuando no requiere tratamiento prolongado u hospitalización, es un delito menos grave que, como ya dijimos, una pena de hasta seis meses de cárcel o hasta cinco mil dólares de multa. ¿Qué pasa? Cuando la persona que recibe la, esa agresión, el, la víctima, el perjudicado, tiene que someterse a una hospitalización o tratamiento médico prolongado, entiéndase que del puño que recibió en el ojo, pues tuvo que hacer punto. puntos, no, y más aún, por ejemplo, ir donde un oftalmólogo, para entonces uh -huh. verificar si tuvo problemas en el ojo, claro. retina, lo que sea. Eso entonces sería eh, eh, grave. Debo aclarar igualmente que en muchos casos de agresión las personas son llevadas a la sala de emergencias. La sala de emergencia no está considerada como una hospitalización. La hospitalización se refiere al asunto cuando hay una admisión de esa persona en un cuarto. Importante la aclaración. Sea pu, es verdad, compartido o privado. Pero el efecto de que una persona sea atendida en emergencias no representa el delito grave. Antes el código anterior, el que estuvo vigente desde el 2004 al 2012, sí incluía esa, esa acepción de que si fue un tratamiento ambulatorio o salón de emergencia era grave. Esa se eliminó en este código que está vigente desde el 2012, así que tenemos y el menos acabó. grave, entonces, hospitalización y tratamiento y médico prolongado. en el caso de, de las eh, lesiones mutilantes, que ahí es mayor la pena. Correcto. En cuanto al delito grave cuando es hospitalización o tratamiento prolongado, son ocho años. Y dentro de esta modalidad de agresión agravada está lo que son las lesiones mutilantes. Antes, del código del 1974, código penal, estaba el delito de mutilación. Eso se eliminó y se incluyó en esto. ¿Qué significa se eso? Se agravó en la pena. Correcto. Aumenta una pena de hasta 15 años, ¿verdad? Por ejemplo, si una persona con el daño que le causa, pues le crea entonces una cicatriz en el rostro. 
o un daño permanente. O del puño que te dio en el oído, Correcto. perdiste audición. audición. O alguna extremidad, tuvo que perder una extremidad, lo mismo. Eso entonces sería un delito de 15 años fijo. Recuerden que las penas del Código Penal son fijas. Y en el caso, por ejemplo, de que no es una agresión así física, sino digamos una enfermedad venérea, sí. eh, a través de qué sé yo, transmisión sexual o lo que sea, eh, también podría ser considerado porque requiere tratamiento prolongado. Eso es así. El código igualmente incluye y dispone que las, si el autor del delito tiene conocimiento de que tiene esa enfermedad venérea, no le informa a la otra persona y la transmite, se podría configurar el delito de agresión agravada en la modalidad de la transmisión de una eh, eh, transmisión una enfermedad de transmisión sexual. Importante. Vámonos ahora al escenario <coughs> en el que la lesión es negligente. Yo causé el daño, pero no hubo intención. intención. Y se divide dos escenarios, ¿verdad? Volvemos a lo mismo. En la lesión que requiere hospitalización o tratamiento prolongado. Y volvemos a lo mismo, el asunto de los daños permanentes sí. o lesiones mutilantes. Por ejemplo. Sobre lesión negligente, eh, como bien señalas y dice, ¿verdad? Por decirlo así, su apellido, no hay una intención, la persona no quiere cometer, ¿verdad? Ese, ese golpe, esa agresión. Sino que sin querer, digamos, ¿verdad? Eh, está conduciendo, tuvo, chocaron, ¿verdad? Con, digamos, un, un objeto inamovible, un poste o un árbol y entonces el pasajero sufre un daño. Es, es negligente en el sentido de que no hay una intención de, de chocar y que la persona sufre ese, ese, ese daño. Si no requiere hospitalización o tratamiento prolongado, sería aún menos grave, hasta seis meses de cárcel. Si, por consiguiente, esa, esa agresión conlleva ¿verdad? Un, un tratamiento médico prolongado u hospitalización, si entonces sería ocho años de cárcel. Lo, lo importante aquí es que tenemos que establecer es que este delito de agresión se puede cometer tanto a nivel de intención como de negligencia. O sea que, ay, pues sin querer le di, sí, pero pues se causó un Sigue daño. Un si la persona tiene interés en llevar una causa de acción criminal, el, el, el Código Penal sí lo dispone para ello. O sea que eso sucedería también en el caso de un accidente de tránsito. Correcto. Ese caso se causa el daño. O sea que puede haber ¿verdad? responsabilidad civil de daños, pero también criminal. Así mismo es. Y vamos ahora a otro escenario que me parece bien interesante cuando hablan de los procesos de iniciación y uno ve los sí. videitos de las universidades, etcétera, etcétera, y la gente piensa, no, pero es que eso, eso es cosa de muchachos, eso lo hacen ellos porque quieren, uh -huh. y en realidad en nuestro código penal sí. es un delito. Eso es así. Elabore. A partir, <risa> sí, eh, obviamente esto surge ¿verdad? de las actividades de iniciaciones que hacen las fraternidades en las universidades. Tuvo un caso de Mayagüez, ¿no? Correcto. En 1993 hubo un caso en Mayagüez, en una iniciación, donde le ofrecieron, ¿verdad? obligaron a este, a este neófito, o los gusanos, como se le llaman a las personas que están este, iniciándose, un vomitivo que es como una mezcla, ¿verdad?, de un montón de cosas y que la persona se la tome, ¿verdad? <ríe> ¿Qué sucedió con ese joven? El asunto fue que hubo, él sufrió un daño en el estómago, que hubo que operarlo eh, eh, de emergencia y tuvieron entonces que estirparle, recortarle, ¿verdad?, eh, cierto grado de por ciento de su estómago. De ahí entonces, obviamente, el asunto criminal, más el asunto, no, pero no existe el asunto criminal, sino el asunto civil, demandaron a la fraternidad, perdieron el caso, lo transaron. Y entonces el legislador, como fue en aquel momento un caso que cogió mucho volumen este en la prensa, pues entonces se legisló. Acertadamente. Correcto. Y entonces desde el año 93 al presente existe un artículo, el artículo 111 del Código Penal, donde no se puede obligar a las personas ¿verdad? a, a ingerir eh, bebidas alcohólicas, sustancias controladas 
o algo que le afecte la integridad corporal o mental. Hacer ejercicios de estos así sí, bien o, o, o pruebas extremas o extenuantes, o sea, que pongan en precario, para que puedan provocar un heat stroke. Esa Ajá, persona, claro. eso entonces está prohibido. Por lo tanto, ahora cuando las personas se, se, se van a iniciar, tienen que firmar un relevo de responsabilidad y, y, y consentir a eso. O sea, que se están sometiendo, pero eso no exime, ¿verdad? Que en el proceso de desiniciación, pues, tenga que cumplir la fraternidad con este con este artículo. Y de igual modo, la institución educativa, en ese También caso, pudiese responder por negligencia, porque las la fraternidades tienen que estar registradas en, la, en el decanato de estudiantes de las universidades, precisamente, para entonces poder llevar a cabo esta, esta Así que todo el mundo, pues, ya lo saben, aportarse bonito con eso, porque es que se emocionan y se vuelven sí. locos. Vamos ahora con los delitos de violencia sexual y traigo el tema que es un poco intenso, pero es que llegan preguntas, hay mucho desconocimiento y es bien importante, volvemos a lo mismo, conocer y saber. Y en el caso de verdad de la violencia sexual, que eh, perdón, agresión sexual, antes se llamaba violación Correcto. y esto cambió. Eso es así. Eh, en el Código del Penal de, de Puerto Rico del 1974, estuvo vigente hasta el 2004, estaba el artículo 99, que era el delito de violación. En aquel código lo que establecía ese delito de violación era que el único que podía cometer ese tipo de delito era el hombre, por el, el órgano viril, que el único que puede penetrar en una mujer es un hombre. ¿Qué pasa? Esto cambia en el Código del 2004. Se elimina entonces el, el, el delito con per se de violación, y se trae de ciertas jurisdicciones de los Estados Unidos, específicamente de California, la figura de la agresión sexual, o en inglés, el sexual assault. Y en esa, eh, en esa definición, en este término, se incluyen todas las maneras de poder configurarse ese delito de violación o agresión sexual. Importante, ¿por qué? Porque en ese código que, como les dije inicialmente, que tenía el artículo de violación como tal, una mujer no podía ser acusada. No la podían procesar. Por, por, por claro. violación. Ahora, bajo este artículo, el 130 del Código Penal, agresión sexual, sí puede entonces eh, acusarse a una dama, una femina, una mujer, de ese delito. Y para que todo el mundo entienda acá lo que el licenciado está diciendo, y le leo el, el, el delito como tal, toda persona que a propósito, con conocimiento o temerariamente lleve a cabo, o que provoque que otra persona lleve a cabo un acto orogenital, o una penetración sexual vaginal o anal, ya sea genital, digital o instrumental. Correcto. Y de ahí entonces dividen ese delito cuando tienes un escenario en el que la pena es 50 años. 50 años. De y en el otro, que es 25. 25. Vamos primero al escenario, ¿verdad?, que la pena es de 50 años. Y aquí es que comete el delito, de lo que hablamos, ¿verdad?, anteriormente, si la víctima al momento del hecho no ha cumplido 16 años. Sí, eso es lo que antes se conocía o aún se conoce como la violación técnica. El, el efecto de que se le incluya una edad a este a este inciso, esta modalidad de este delito, es en el sentido de que se entiende que una persona menor de 15 años no tiene la capacidad para consentir, consentir. al acto sexual. Por lo tanto, automáticamente, si el perjudicado o la víctima de esta agresión sexual es menor de 16 años, entiéndase, 15 años y 364 días, aunque haya consentido, no se automáticamente comete el delito. Te quiero, quiero repetir y decir esto bien claro. Aun cuando tenga 15 años y haya consentido, automáticamente eso no entra en juego en consideración del tribunal. El tribunal lo que va a examinar tiene menos de 16 años, ya 
no importa. Aunque haya pasado prueba en la vista de que no, que consintió, que fue que Mison sacó, no. Ya la ley es clara. Es más, se aumentó. Antes en el código anterior era hasta los 14, ahora se aumentó a 16 años. Y precisamente es por eso, el asunto de la capacidad para consentir. Automáticamente es, es 50 años y no cualifica para absolutamente ninguna pena alterna de reclusiones para en una institución penal. Y de las excepciones que provee el artículo, establece que salvo cuando la víctima es mayor de 14 años y la diferencia de edad entre la víctima y el acusado es de 4 años o menos. Y esto es como hablamos anteriormente por el asunto del amor de colegio. Correcto, ¿no? eso es para, para situaciones de, lo, de, lo, de las relaciones de noviazgo que aún, ¿verdad?, cuando está, es más, este, pero importante lo que tú recalcas, el asunto que sea mayor de, ca, de 14 años, uh -huh. se tiene que dar los dos elementos, 14 años y esa diferencia de 4 años. Sí, porque si tiene 13 y el otro 17, sí, tienes el problema. Correcto, no ahí de lo contrario, entonces sí está cubierta. O sea, por, precisamente se creó entonces esta modalidad, esta excepción, básicamente, para precisamente eso, ¿verdad?, para el efecto entonces de las relaciones de noviazgo, que estuviese entonces cubierta igualmente. Y uno a veces se alarma cuando dice, Dios mío, pero es que ella güey tiene 16 y él o ella tiene, qué sé yo, 30. Y en realidad es que ahí no se configura el delito porque Correcto. ya tiene los 16. Correcto. Ya tiene, si, tiene más, si tiene 16 o más y su pareja, como tú dices, tiene 30, ya entonces para efectos de la ley puede consentir y tiene capacidad para entonces al acto sexual. Siempre y cuando sea consentido, no hay problema, le, no hay delito. Y le pregunto, licenciado, es una defensa no saber la edad, o sea, no, es que yo fui, ella me enseñó, o él me enseñó el ID, uh -huh. y esa era la edad que ella me dijo, o él me dijo. Sí, existen ciertas eh, defensas que establece el propio Código Penal, específicamente una que se llama error. Y como este asunto, recuerde que todos estos eh, artículos que establece el Código Penal son los elementos del delito que hay que probarse en el tribunal. Por lo tanto, en este asunto de la edad de los 16 años es un elemento esencial el asunto de los 16 años. Uh -huh. Si sí, en este caso la persona, ¿verdad? El que se, el, el, el acusado, está bajo la creencia de que la persona es mayor de los 16 años, porque vaya, como tú, el ejemplo que tú me pones, tiene entonces una, un ID, pues perfecto, sí, le aplicaría entonces esa defensa de exclusión de responsabilidad penal, o sea, no sería... Probarlo, yo no creo que lo vaya a coger el tribunal así como muy flexible, o sea, tiene que haber evidencia clara. Sí, de no, definitivamente, sí, 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 no es una... Pudo no, probarlo. Sí, correcto, o sea, sí, no es una defensa, ¿verdad?, que es este livianamente tomada por exacto, los tribunales, pero exacto. sí está disponible. Por el asunto de la protección de, ah, del sí menor. Es, correcto. El otro escenario es, que también conlleva la pena de, de 50 años, es si por enfermedad o incapacidad mental, ya sea temporal o permanentemente, la víctima es incapacitada para comprender la naturaleza del acto en el momento de su relación. Digamos que eso es una persona, ¿verdad?, que tiene algún tipo de retardación. Correcto. En este caso aplica, tanto si, fue, tanto si fuese, ¿verdad?, un asunto de incapacidad, ya sea mental o física. Eh, por ejemplo, se han dado casos recientemente, hace varios años atrás, ¿verdad? donde hubo un sacerdote donde se le acusó de agresión sexual contra un menor de edad, más tenía entonces una, eh, una incapacidad física, estaba wow. en un sillón de ruedas. Eso entonces es uno de esos agravantes. Esas son de las cosas que ponía uno. Sí, o sea, obviamente estamos hablando de unos temas que no son verdad sí, muy... Sí, sí, pero hay que hablarlo. Pero tenemos que hablar pues, y que estén informados, pero sí, eh, por, si la persona presenta verdad esa incapacidad física o... Por ejemplo, si es una persona, aunque sea adulta, mayor de edad, pero si tiene un grado de incapacidad mental, ¿verdad? Eh, bastante marcado, ¿verdad? Que su edad este, mental tiene físicamente... Es que lo mismo es el consentimiento. Exacto, cronológicamente tiene 30 aquí. años, pero mentalmente tiene 10. Claro. Pues igualmente lo mismo, uh -huh. se aplicaría. 
eso no hace efecto. Es el asunto del asunto mental, de qué, qué condición tiene. Y probarla, obviamente. El otro escenario es el típico, ¿verdad? De lo que la mayoría de la gente conoce como violación, que es cuando la víctima es compelida al acto mediante el empleo de fuerza física, violencia, intimidación, amenaza grave o inmediato daño corporal. Sí, este es, es el la... típico caso clásico de la, de la violencia, ¿verdad? De la fuerza de las malas, ¿verdad? Donde se obliga, ¿verdad? Porque el agresor es más fuerte, ¿verdad? Y entonces pues obliga a la, a la víctima. Ahí sí, sí. ese es el, el, el típico, el caso clásico de, de violación eh, per se, que ¿verdad? uno normalmente conoce. El mucho. otro escenario es si la víctima se le ha anulado o, ha, o disminuido sustancialmente, esa palabra importante, sin su conocimiento o sin su conocimiento, perdón, y consentimiento, su capacidad de consentir a través de medios hipnóticos, narcóticos, deprimentes o estimulantes o sustancias o medidas similares. O sea que aquí la persona acusada intencionalmente utilizó eso sí. para, ¿verdad? Correcto. Aquí entonces la persona acusada del agresor utiliza los medios narcóticos deprimentes, lo, lo que entienda, ¿verdad? Para él entonces disminuir la capacidad, ¿verdad? Y ya sea, digamos, que pone unas gotas de X o Y sustancias en el trago o le da a tomar algo o le da a comer algo que también tiene envuelto una... una una sustancia que pueda, ¿verdad?, eh, sustancialmente, que es la palabra importante, uh -huh. ¿verdad?, esa reducir sustancialmente esa capacidad o consentimiento. Obviamente es el, es el típico caso de que, ok, pues me voy a aprovechar, le pongo, le pongo eh, sustancia controlada. Que con eso hay que tener tanto cuidado, mucho cuidado eso por puede eso. ser, aunque tú no estés mirando, aunque tú estés mirando sí. a la persona, puedo ser que alguien pase. No, y muchas, y muchas de, esos, de, esas, de esas sustancias o pastillas o, o que se utilizan objetos o artículos, no tienen color y no tienen sabor. O sea, que no se puede diferenciar. O sea, que la persona puede tomarse su trago y en, depende del efecto o la cantidad que se ha echado, pues, pues sentir esos efectos como que no me siento bien. Y, entonces, cuando empieza entonces a que no está dentro de sus cabales, ahí entonces el agresor se aprovecha. Es importante, uno tiene que Correcto, estar... es el famoso date rape. A pesar de que uno está en control, porque yo estoy consciente de lo que Correcto. yo estoy tomando, de lo que estoy bebiendo, eh, o sea, por más responsable que tú seas, eso es algo que puede sí. pasar. Pues claro que sí. Hay que tenerlo en cuenta. El último que tenemos aquí con la pena de 50 años es si la víctima se le obliga o induce mediante maltrato, violencia física, psicológica, a participar o involucrarse en una relación sexual no deseada con terceras personas. Correcto. En este, en este escenario es que la persona que está obligando no es quien va a cometer el delito de agresión sexual, sino que, digamos que a punta de cañón, está obligando a una persona que tenga a, esta, a la víctima a tener relación sexual con terceros, con tres personas o más. Pero él, digamos que él, él está pues mirando. Eso también se constituye como una agresión sexual, con una pena de 50 años, que como vuelvo y repito y dije, no cualifica para ninguna pena alterna en la reclusión, sino que es para cumplir una institución penal. Y no cualifica para bonificaciones ni nada. Sí, eh, es intenso el tema. Cuando nos movemos a la pena de, de 25 años, tenemos aquí que si el tiempo de cometerse el acto, la víctima no tuviera conciencia de su naturaleza y esa circunstancia fuera conocida, por el, eh, por el acusado. Este es el típico, digo yo, de que ya la persona, el muchacho o la muchacha ya está borracha. ¿Está? Exactamente. Exacto, que libre y voluntariamente, pues, se fueron al jangueo, parcial, salimos, se dieron varios tragos, eh, la persona no aguantó, 
¿verdad? Estaba borracha y la otra persona se aprovecha de esa situación. Es la diferencia en cuanto al asunto anterior, quiero traerlo, ¿por qué? Porque en el otro asunto yo fue que le eché una algo, intención, una intención. Claro. Aquí no es que pues se desarrolla el asunto, yo veo que él o ella pues está eh, eh, borracho y yo, ok, pues ahora sí me aprovecho. Pero no hice ninguna gestión, ¿verdad?, de, de introducir ningún objeto, ¿verdad?, a la, a, la, a la bebida. Pero sí, sigue siendo igualmente, ¿verdad?, eh, Penable, ¿verdad? Castigable, ¿verdad? Según establece. Y el Código años. Penal también establece los agravantes dentro de estos escenarios. Si estos actos se cometen en el hogar de la víctima, sí. si produce un embarazo o alguna enfermedad venérea. Correcto. Eh, los agravantes, pues, obviamente, son al momento de dictar sentencia. Una vez la persona encontrada culpable, pues el, fi el fiscal solicita eh, los agravantes a través de una moción. Si efectivamente la agresión sexual fue cometida, en la residencia de la víctima, aumenta entonces la pena. Eso también se configuraría el delito de escalamiento. O sea, que tenemos el delito de agresión sexual sí, más escalamiento. O sea, que tenemos delitos. 50 años o 25 años más 18 años. En una misma ¿Ahí? situación. Y entonces también si crea un embarazo, igualmente. Sería entonces, ¿verdad?, que es un agravante. Eso aumentaría la pena. Bueno, licenciado, muchísimas gracias por acompañarnos una Siempre vez un placer, más. Gracias este por es invitación. un tema intenso, volvemos a lo mismo, pero me han llegado preguntas y es importante que la gente conozca, ¿verdad?, los elementos del delito, cuál es su responsabilidad, es. etcétera. Bueno, recuerde que todo lo discutido en este video podcast no puede ser considerado una opinión legal y que usted debe consultar con su abogado de preferencia. De igual modo, recuerde seguirnos en las redes sociales. Yo soy la licenciada Vivian Santiago Trinidad y esto fue Abogados con Calle. Chao.